0: Ante todo, marica.
2: A nosotras se nos está tan femenino como un insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es política.
0: Casi psicóloga.
2: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que
2: acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo.
0: Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino.
2: Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. El
1: peronismo y feminismo, nada más ni nada menos.
0: @maricacombativa.
2: Siempre quiero la total destrucción de este Bueno, bueno, bueno 15 minutos pasan de las 11 de la mañana 11 grados, 2 décimas en Buenos Aires <ríe> Para que hoy no me mande una patada ¿Qué tenemos para
1: hoy, Alegre? Porque trajimos algo re lindo Anoche nos pusimos a leer un texto Que nos dejó así, boquiabiertas Muy lindo, Muy y dijimos lindo. Mañana, mañana lo podemos compartir en la radio
2: Agárrense, eh. agárrense porque arranca polémico Como quien hoy. lo escribe Uh -huh.
3: ¿Quién? ¿Quién? Claro, den nombre de...
2: Lo escribe Paul Preciado eh, Esto es un, un texto que está en la ya página 100 de eh, Departamento en de Urano, Crónicas del, del Cruce, en la página 9, eh, 100 nos habla de la bala ¿Arranco, amiga? ¿Estamos? Okay. ¿Estamos? Yo soy la bala Espera, me voy a poner lentes porque soy una persona que no ve
3: ¿Por qué, ¿Por qué se ponen lentes? Porque a días no, no, no. de cumplir 38
2: años a ¡32! A <risa> El año que viene me muero como Cristo bueno, la bala, dicen. Esté para entender que me fumé un porro entero, ¿eh? La homosexualidad es un francotirador silencioso que pone una bala en el corazón de los niños que juegan en los patios, sin importarles si son hijos de pijos o de progres, de agnósticos o de católicos. No le no falla la puntería ni en los colegios de las zonas altas ni en los de las zonas educa de educación prioritaria. Tira con la misma pericia en las calles de Chicago que en los pueblos de Italia... O en las barriadas de Jonesburgo. La homosexualidad es un francotirador ciego como el amor, generoso como la risa, tolerante y cariñoso como un perro. Cuando se cansa de disparar a los niños, tira una ráfaga de balas perdidas que van a alojarse en los corazones de una campesina, de un conductor de taxi, de una pasante de parques. La última bala alcanzó a una mujer de 80 años mientras dormía. La transexualidad es un francotirador silencioso que dispara directo al pecho de los niños que se miran al espejo o a aquellos que cuentan los pasos mientras caminan. No saben si nacieron en una procreación médicamente asistida o de un matrimonio romano. No le importa si viene de familias monoparentales o si papá se vestía de azul y mamá de rosa. Ni el frío de Sochi ni el calor de Cartagena de Indias le hacen temblar. Abre fuego por igual en Israel en Palestina. La transexualidad es un fracotirador ciego como la risa, generoso como el amor, cariñoso y tolerante como una perra. De cuando en cuando dispara sobre un profesor de provincias o sobre una madre de familias. Para los que tienen la valentía de mirar la herida de frente, la bala se convierte en una llave maestra que abre una puerta hacia un mundo que nunca antes habían visto. Caen todos los velos, la matriz se descompone pero algunos de los que llevan la bala en el pecho deciden vivir como si no la llevaran dentro. Hay quienes han muerto por llevar la bala. Otros compensan el peso de la bala con grandes gestos de don Juanes o princesas. Hay médicos e iglesias que prometen extirpar la bala. Dicen que en Ecuador cada día abre una nueva clínica evangelista para reeducar homosexuales y transexuales. Los rayos de la fe se conducen con las descargas de electricidad, pero nadie ha logrado nunca extirpar una bala. Se puede enterrar más profunda en el pecho, pero no extirpar. Tu bala es como tu ángel de la guarda. Siempre estará contigo.
1: Continuó. Yo tenía tres años cuando sentí por primera vez el peso de la bala. Sentí que la llevaba cuando escuché a mi padre tratar de sucias tortilleras a dos chicas extranjeras que caminaban de la mano por el pueblo. Sentí en ese momento que el pecho me ardía. Esa noche, sin saber por qué, imaginé por primera vez que me que me escapaba del pueblo para ir a un lugar extranjero. Los días que vinieron después fueron los días del miedo, de la vergüenza. No es difícil imaginar que entre los adultos que marchan en las manifestaciones de haste oír hay algunos que llevan, enquistada en el pecho, una bala ardiendo. Tampoco es difícil saber, por deducción estadística, conociendo la buena puntería de nuestros francotiradores, que habrá entre sus hijos algunos que crecerán con la bala en el corazón. Cuando veo avanzar a las familias de las manifestaciones neoconservadoras con sus hijos, no puedo evitar pensar que entre esos niños hay algunos de 3, 5, quién sabe, apenas 8 años, que llevan ya una bala ardiendo en el pecho. Sostienen, sostienen, perdón, sostienen banderas que dicen, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, hay alguien que les ha puesto entre las manos, pero ellos saben ya que no podrán entrar a la altura del estereotipo. Sus padres gritan para que las niñas lesbianas, para que los niños maricas y las niñas trans no vayan al colegio. Pero ellos saben que llevan la bala adentro. Por la noche, como cuando yo era niño, se van a la cama con la vergüenza de decepcionar a sus padres, con el miedo quizá de que sus padres le abandonen o deseen su muerte. Y sueñan, como yo cuando era niño, que huyen hacia un lugar extranjero o a un, plan, a un planeta lejano, donde los niños de la bala pueden vivir. Yo les hablo a ustedes, los niños de la bala, y les digo, la vida es maravillosa. Los esperamos aquí, todos los caídos, los amantes del pecho agujereado. No están solos.
2: Qué hermoso. Estamos leyendo La Bala, eh, es un fragmento del texto Un Departamento Urano de Polpreciado, eh, Coy. Eh, ay, tengo unas ganas de abrazarles. Así,
4: <risa> ah, sí, es eso. Es que eh, eh, me movilizo un montón eh, porque tuve la suerte de caer en una familia que no me echó. Eh, pero me costó 24 años y hay gente que le cuesta muchísimo más. Y hay gente que se muere sin decir quién realmente es. Eh, y para quienes nos están escuchando y tienen esta pregunta de... ¿Quién soy? Eh, Sos. Juga. Sos. Y encontrarte. Que para mí encontrarse ay, es... La mayor felicidad no importa más nada porque te encontraste y, y vas, vas, qué sé yo, construís redes que, que con gente que está buscándose o encontrándose, pero que no te va a lastimar. Y esa es nuestra comunidad. No sé, eh, les mando un re abrazo.
2: Es un devenir constante, es eh, fuertísimo esa bala. Yo quiero, eh, como dice el final del, del texto, ¿no?, Depreciado, eh, quienes tengan esa bala ahí, que saben que está quemando y que está ardiendo, acá estamos, acá estamos. No, 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 no aseguramos nada, no somos justamente la iglesia evangélica, no decimos que la, la bala va a dejar de arder, pero no estamos soles, digo, eso es muy importante también. Sí,
1: totalmente. Es, eh, a mí me encanta el final, ¿no?, esa de no estar no estamos, no está solo, sola, sole, eh, tira como ese mensaje de, 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 de colectivizar, ¿no? De colectivizar el dolor, esto que venimos hablando, de restablecer los vínculos a pesar de que ardan y, y, y nada, bien marcado también los enemigos en el texto, ¿no? Porque más allá de que, que lleves los carteles, vos sabes que algo ahí está mal. y que, que hay una, un redireccionamiento hacia esa norma que nos intenta harán empujar siempre. Digo, está es que, sí, estoy pensando en algo que venimos hablando con
2: Clary y con Guada con eh, Sobre la violencia machista ¿no? Y cuando en la televisión hablaban las compañeras, no sé, eh, Calu o Telma Y contaban acerca de lo que había ocurrido con D'Artés Y en la televisión mismo descreían lo que estaba pasando Eso habilitaba que, por ejemplo, un padre en la mesa también descreyera y eso también habilitaba que una piba o un pibe en la mesa no pudiera hablar de lo que le estaba pasando porque nadie le iba a creer. Y esto es exactamente lo mismo, digo. Esas madres, padres totalmente violadores de derechos humanos, como dice la diputada Amada bramer que el Estado debería intervenir, esas familias que violan nuestros derechos. Esas familias que salen con esos carteles a vociferar, esos mensajes odiantes, están cercenando las posibilidades de ser de un montón de personas, de un montón no, de todas, de todas. Porque tampoco, también empecemos a hablar, digo, ¿no? La heterosexualidad no es normalidad y no es sanidad, digo. es Así están. Tan enfermes, digo, que hay un femicidio por día, digo. Tan patológica es la heterosexualidad obligatoria que los chabones se cargan una chabona por día, imagínate. Entonces, tampoco pensemos que las personas hetero, no sé, no sé, estoy resacada, pero es eso, son esos mismos tipos y tipas que tienen esos carteles y ahí hay niñes. Niñas que ya estamos viendo cómo les están arruinando la cabeza y que no entienden lo que están repitiendo, digo. Y cuando ven la foto de Zulma Lovato cagada a palo y el tipo en la mesa dice algo transodiante, ¿quiénes están en esa mesa escuchando ese mensaje? Ojalá que es, no sé. Ay, COVID, algo. A toserles en la cara, no sé. Es el momento, es el momento.
1: Sí, el tema es reconocer que hay un sistema que es de producción de muerte concreta, ¿no? sí. Eh, que, y que esos son los sistemas de opresión que me parece que ya están eh, como, bueno, no sé si para, todo, para todas las personas pero están ahí como bastante, bastante identificados ahora yo creo que lo que tenemos que tratar de, de hacer que es uno de los procesos que venimos hablando hace mucho tiempo es cómo hacer con esas políticas afectivas cómo construir esos lazos cómo entender también que inclusive dentro yo, eso lo venimos viendo hace muchos años Dentro de los movimientos feministas tenemos que pararnos a pegar el grito, inclusive a compañeras, eh, muchas veces, ¿no? Eh, porque la, la, digo, el sistema es violento y a todas y a todos y a todes nos atraviesa esa violencia y correrse de ahí también es un proceso. Entonces no es que solamente por el hecho de que seamos personas trans ya quedamos absolutamente ajenas a que no vamos a reproducir ningún tipo de violencia esto que, que venimos hablando, ¿no? Todos los días tenemos que pelear con nuestra nuestra educación que nos impusieron de niñas, con la heterosexualidad obligatoria, con los estereotipos, con, con esa belleza que a veces mata a otros, que deja en los márgenes un montón de identidades y reconocer nuestros privilegios, a pesar inclusive de ser trans. Digo, yo tengo privilegios de, eh, frente a la comunidad negra, por ejemplo, eh, que eso lo voy a reconocer, lo tengo que reconocer y me tengo que callar la boca. Eh, no puedo eh, agarrar todas las luchas y creerme que ya quedo exenta de todo, ¿no? Entonces eso me parece como, como importante también reconocernos en los privilegios, hacer un proceso grande de comunicación para que eh, dejen quienes tienen más privilegios, eh, por lo menos los dejen un poquito al costado y puedan empatizar con otras luchas. Y ese es uno de los procesos más difíciles, que encima nos tenemos que cargar nosotros. Mm.
4: ¿Clary? A mí me... Ah, eh, ah, ah pues. iba a hablar, pero porque no, estaba mute. No, no. no, que hable Clary, que todavía no... No, 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 no mandate, hablar, mandate. Ah, bueno. Eh, me quedé con, con esto de para quienes soñamos irnos. Y eh, que dice el, el, lo que leyeron... Eh, y yo me fui, por ejemplo, y conozco mucha gente que, que vive en pueblos y se van y son de otras provincias y el centro es Capital Federal porque es lo más grande y lo más diverso y vas a una marcha del orgullo y ves gente como, si decís, bueno, es por acá. Y, y me parece muy loco que soñemos con irnos de donde capaz que queremos estar y, y nos encontramos con una exclusión total eh, en donde te, te echan, te excluyen de cualquier lugar tan solo por eh, tener una bala en el corazón no sé, como eh, excluye el, cuando la, cuando la gente se siente libre y cuando la gente es feliz y no jode al resto es totalmente excluida y no hablo de una libertad de, de, de matar animales, porque eso no es libre, <ríe> eso es seguir este sistema en donde te, te hace creer que la libertad de expresión es decir que vuelvan los militares, eso no es libertad eh, no es decir, bueno, yo no estoy a favor de, de la vida y, y que no salga la ley, no, la libertad es poder, poder elegir y no lastimar al de otro, creo, no sé respetar las tal,
2: opiniones
4: claro, eh, la entonces cuando cuando vos te encontrás que, que la mayoría de la diversidad está en Capital Federal, hay que preguntarse también por porque nos, nos vamos de nuestros pueblos, de nuestras casas y hacer eh, un, un estudio y decir, che Re obvio, está hecho el estudio. Pero eh, se van porque simplemente no pueden seguir con estas normas. Y, y no está la que, que nos vayamos de nuestro
2: estado. Es mucho más arriesgado, digo, eh, eh, lejos de los centros, ¿no? Pero al mismo tiempo sigo pensando en lo que dice la Guayar de los de los guetos y de los. De lo que hablamos el otro día, de los, cómo es, campos de concentración al aire libre, ¿no? Eh, la, no hay democracia en Argentina, por lo menos no hay democracia tampoco, digo, en ninguna parte del mundo para las compañías travestis y trans. Eh, siguen viviendo en esos campos de concentración, hay determinadas zonas por las que se pueden mover, determinados horarios por los que pueden circular, determinados lugares a los que pueden ir, y así todas las cagan matando igual, digo, ¿no? Entonces, hola, genocidio social, genocidio travesti trans, entiende de lo que estamos hablando? Digo, sigue funcionando a cielo abierto este campo de concentración, y nosotros somos les carcelarios en este caso.
1: La sociedad. Sí, aparte de reconocer de que está mayormente, si, si es por decisión, está todo bien, pero no, la mayoría no. de las migraciones son obligatorias. Eh, a las ciudades, a, a buscar este ciertos espacios que, que podés tener un poquito más un estadio, un poquito más de libertad, pero, pero en realidad la mayoría son este por cuestiones este, políticas, por persecuciones políticas. Ese es uno de los, de los, lo que dicen cuando lees los delitos de lesa humanidad, que es lo que habla mucho Marlene, las persecuciones políticas o las migraciones forzadas, eh, es parte de ese genocidio también en el que nuestra población este, entra en la categoría de identicidio.
3: Eh, yo, no, es muy pequeño lo que voy a decir, tomando un poco lo que decía Viole, que era como, bueno, hay que reconocer el privilegio y callarse la boca, invito a toda la comunidad cis eh, a callarse la boca, ¿no? Como me dicen, claro, y vos estás callada, es que yo la verdad es que no, eh, teniéndolos a, a, a ustedes tres, tipo, me parece que no tiene ningún sentido que yo hable, ¿no? Desde, desde, eh, nada, esto, desde mi lugar, es como, hay que hay que darle la palabra a quien corresponda eh, y esto que también había dicho Marica antes, como ni siquiera hay mucha gente que se ofende porque te dicen, callate vos, ¿sí? y qué te vas a ofender por eso, realmente te vas a dar el tupé, porque es darte el tupé de ofenderte cuando una un compa trans un compa, no sé, no binario te dicen, callate sí a mí me parece que lo mínimo que puedes hacer es callarte y bajar la cabeza porque no tiene sentido que te pongas esto, a rosquear algo, porque no es que es como, bueno, ese es que decías, sí, o sea, van a rosquear no es que van a dialogar a eh, no sé, se me viene la palabra aprender pero no es aprender, ¿no? como no, a, a tener como nada, un diálogo, ¿viste? como no, no, es ir a rosquear a, no, no, ya tengo razón, no así que invito a, a, a los compañeros y que nos estén escuchando que mmm, callarse y escuchar a los demás es lo más rico que tiene el ser humano o sea, pero realmente escuchar, no estar callado y hacer que escuchar eh, nada, es mi simple aporte desde este lugar que creo que puedo hacer.
1: Sí, igual igual en ese sentido, claro y yo creo que hay una, una cosa uh, que, que tenemos que tener en cuenta. El diálogo es súper necesario, construimos entre todos, son necesarias las alianzas. Vos, en esto que estás diciendo, estás reconociendo tus privilegios. Uh -huh. Entonces, digo, no, no estás hablando por nadie. Acá estamos en, en un. En una, en una red, comunicando, viviendo experiencias, compartiendo, y, y en eso sos parte también, digo, más allá de que, de que reco en esto que decís, reconoces tus privilegios eh, en cuestiones sexogenéricas, pero después, digo, también estás acá porque sos una compañera y una aliada, eso también que quede claro, obvio fundamental es la, es... porque aparte
2: cuando Gracias. se venga la, cuando, si en algún momento van a la derecha de vuelta y nos vienen a buscar a todas necesitamos una CIS Psicóloga. Así que, amiga, por favor. Porque a nosotras nos van a aprender fuego. Vos tenés que decir: Yo soy psicóloga y ese no son enfermes, tipo. Nos tenés que ayudar porque no nos van a escuchar. Igual me estoy acordando que, claro, sos mujer, tipo. No te van a escuchar vos tampoco. Necesitamos un varón psicólogo. Aliado que nos saque del manicomio. La fucking mierda de todo esto. sabemos cómo aprender fuego todo? Con Coy estamos ya eh, juntando guiones de nafta, aprendiendo. No sé, apalanquetear puertas, no sé qué estamos pensando, pero no nos sí, jodas. Si,
4: si, termi si termina la pandemia y, y hubo un par de policías, o sea, de, de instituciones donde están adentro, eh, prendía fuego, el audio es de Marica y de Coy, o sea, claro está. No. <ríe> Yo creo que en esta cuarentena eh, entendí para qué lado voy en la vida y no es para nada, no es para dar abracitos tampoco a la comunidad CIS. Que no ve su privilegio, no te voy a prender fuego a vos, y... Pero es como esto: si Gracias. no reconoces el, el privilegio, te corro. Pero nada, correte. <risa> eh, me gusta, me gusta que, que se hagan estos diálogos y, y, que, y, y también quiero, quiero invitar a la gente cis a que se cuestionen qué es ser cis. Porque capaz que porque no se lo cuestionaron, son cis. Claro, total. <risa> Es como te naciste y te dijeron eh, sos esto y toda tu vida viviste siendo eso y capaz que nunca te cuestionaste qué es serlo y, y si hay otra posibilidad de ser otra cosa.
2: Tenemos que buscar una pregunta bien... A re, re, reactivista. No voy a hablar.
3: No, no, no que hable ahora. Una no, pregunta ahora. bien...
2: No, digo, pero Acá estoy pensando, estamos, a ver una pregunta... Salvarte una pregunta no sé algo que No sé, estoy, tratando de, estoy tratando de pensar qué preguntas me cuestionaron a mí no en la identidad pero digo son las preguntas que, me, que ha hecho no sé Coy por ejemplo lo del espejo pero no sé no sé para qué lado ir con las preguntas no de, de, tengo las paredes en las paredes pintadas en la calle tipo capazos trans tipo es increíble es como te lo preguntaste ¿alguna vez te paraste a leer ese cartel y a pensarlo ¿no? y, tipo, o es de verdad tan fuerte la naturalización que es algo que ni siquiera te cuestionás ¿Será algo que ni siquiera se cuestionan? Yo no me lo cuestioné nunca. Cuando me lo cuestioné me di cuenta que no tenía sentido. No, para mí también está esto de que si te lo cuestionas es porque lo sos. Y,
4: y te tienen miedo. Tienen miedo ah, a esa cuestión de decir, ay, si me pregunto si soy, no sé, si soy lesbiana, bisexual, gay, trans, puto. Eh, si soy eso, si me lo cuestiono, lo soy. ¿Y qué significa hacerlo. Y ahí está el miedo de, de ser... Eh, fuera de la norma.
2: Ahí reconocen
4: que reprimir, le van a dejar... Es mejor reprimir y, y violentar nuestras corporalidades y nuestra violencia nosotros, pero en nombre de la sociedad, porque es eso, todo lo que consumimos nos termina lastimando y lo que decían las hermanas, las compañeras estas que, que nos mandaron el mensaje, cuando leemos los mensajes de odio, lo de, leemos con nuestra, nuestra voz, entonces vos te estás diciendo ese mensaje de odio y cuando consumís a la sociedad que está renormada y... y y te empezás a cuestionar, y te vienen esos mensajes de la norma, te los decís con tu voz. Y a veces ni la voz te representa. Eh, entonces, no sé, es como muy loco. Eh, yo siempre digo a, a mis amigas, que la, la mayoría son cis, eh, ¿nunca te cuestionaste tu identidad? Porque no me imagino una vida en donde no me
2: la haya cuestionado. Yo me pregunto lo siguiente. Las personas que nos están escuchando que son lesbianas y que son Gays. Maricas o putos. Se están dando cuenta que quizás también son cis. Digo, en, en este discurso. Porque capaz que dicen... Ah, bueno, yo soy puto, no soy cis. No, no, amigo. Estamos hablando de vos también, eh. Porque de repente me estoy acordando... Hace poco fui a la casa de una... Eh, nada, fui a cenar tipo vínculo. Y había como cuatro personas más. Y me dicen... No, somos todos maricas. Bueno, dale, voy. Y de repente me encontré con personas con camisa y chomba. Y dije... Ay... Che, ¿quieren hablar de fútbol también? No entiendo. O sea, no sé cómo explicar lo que me pasó. Pero fue como nada, no, no sé, eran varones y era como, bueno sí que están actuando un montón, ¿entendés? es como, no entiendo, y no se están dando cuenta de la que están reproduciendo un montón de, de mierda en lo que están diciendo, porque obviamente hablaban de RuPaul ¿viste? ridiculizaban eran moviantes, plumofóbicos por eso tenían chomba camisa muscu como canta la Romy, pero es eso, ¿no? como, ¿sabrán que también estamos hablando de ellos? dentro de nuestra propia comunidad
4: tenemos que tener miedo de salir de la norma digamos, es Nada, es re lindo poder salir y, y, y vivir dentro de tus parámetros. Esto, de no tener miedo de, de, de realmente ser. Y esa es la pregunta: ¿qué somos? Yo me acuerdo que cuando era niña o adolescente, mis textos depresivos, cual eh, escuchar Páramo y ver Crepúsculo, eh, la primera frase era: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Muy adolescente que ayer vi. ...la peli Yo Adolescente... ...que vamos a hablar en algún momento... ...en la radio... Eh, ...esto, ¿quién somos? ¿no? Y bueno, descubrí quién soy... ...y es tan lindo... tíralo ahora es lo de Yo el... Adolescente... ...si querés... Eh, ay, mírenla... ...mírenla, si... Sí, eh, ...nada, es un, es un abrazo a nuestros adolescentes... Eh, ...y a estas cuestiones... De, ...de buscar nuestras identidades... ...y nuestra sexualidad... En, en un contexto en el que fue en el 2005 en Argentina, digamos, ¿no? Tipo Colomanión, eh, nada, mucho, mucho dolor en el adolescente y mucha... No, como que la gente adulta empezó a hablar muy mal del adolescente, esto de que, de que el punk está mal y ser revolucionario está mal, eh, y querer modificar lo que nos, tanto nos molesta. Y las personas que nos fuimos de la, de la norma, de la heterosexual y de los cis, Seguimos siendo punk, digamos. Eh, como para mí la adolescencia no es eso, solamente. Y mírenla, mírenla, que capaz que el viernes que viene hable de la peli y así hablan conmigo.
2: ¿Viole?
1: Yo fui a, a buscar algo a la puerta y me perdí lo que estaban hablando, perdón.
2: <risa>
1: Pero no, aprovecho. No. Aprovecho a mandar un saludo que están poniendo, me están preguntando acá en un mensajito si el programa está grabado. Y para que la persona esta, sepa que no está grabado, el programa Facu, un saludo. Está en vivo el programa. Lunes, estamos miércoles, en viernes de 10 a 12 estamos eh, en vivo. y en, en vivo.
2: Y nos pueden escuchar también en Spotify y también pueden escucharnos en Radio Cat, creo que lo suben. Pero me escribe jajito también. Nos manda un beso. Eh, Clary, vos tenías mensajes para leernos.
3: Sí, eh, escribió Pute y pone. Eh, encima yo lo veía escribiendo un montón. Sí, yo, yo también ¿verdad? dije.
2: Uy, se enojó, dije yo. Dijimos algo mal, nos va a retar, pensé. ¿Se colgó? Y se cayó. Sí, se colgó Clary. Bueno, sí, claro. 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 Ay, no, no, me muero. Sacame una foto, sacame una foto. Me muero porque le puso. Oh. pute dice, cuando asumí políticamente el hecho de ser cis fue fuerte. Porque me di cuenta de cuánta violencia yo. las personas cis reproducimos. Pero es tan, ¿qué dice? Pero es tan, pero tan incómodo que creo que no todos quieren perder privilegios y ceder espacios. Es eso. Muy incómodo, pero necesario. Eso es lo que dice Lucho. ¿Me cayó
1: también?
2: No está mal ser cis. Se cayó. todo. No está
4: mal ser cis. Está mal que. Nada, que no nos den espacios. No, pero no está mal ser cis. No se sientan mal o culpables por no ser trans. Como esto no es que la persona trans. No sé. Me callo. Muy ¿Volví? Ahí sí, está, voy. ya lo leí el
2: mensajito. ¿Me escuchan?
3: Ah, ¿lo leíste? Eh, ja, ahora ponen, jaja, me hacen quedar mal. No, Lucho, te queremos. Eh, bueno, no sé qué hablaron, así que me voy a encantar.
2: No, no, leí el mensaje de Lucho. Vos tenías un mensaje para Instagram.
3: Eh, a ver, en, si se me oye acá creo que se me corta, pero pone, eh, no estamos <ríe> soles, lloro, gracias, eh, bueno, herma ah, no, Hermana nada, nos mencionó en su historia, no nos mandó mensajes, yo ya estaba leyendo. Eh, eso, esos son los mensajes, mucho mensaje de, de amor y si sí, ese texto depreciado es como literalmente una bala del corazón.
2: A mí me dicen, ¿están en vivo? Estoy rosqueando solo en mi casa y ahora no tengo con quién charlar, muchas gracias, claro, hay gente que está tipo, bueno, nada, manden mensajes, es, es, es esa, es tirar para todos lados y, y empezar a activar.
3: Viole hace que sí con la cabeza.
2: Pero tenés que activar el, Ahí va, eso. Que sí con la cabeza. ¿Quieren que... ¿Algo más para ¿Qué? algo más para deciros o pasamos a la rojita final? ¿Qué quieren?
1: No, no, estaba, estaba escuchando a, a Coy con esto que decía de que el problema no es ser cis. Eh, sí, por supuesto que el problema no es el cis. Digo, el tema es este cuando en, en esa inscripción a, a esa norma y que ...una persona cis así sexismo ...que se crea superior... ...o porque responde a esas normas... ...que le otorgaron el sistema médico y jurídico... ...al momento de nacer... ...construye toda una identidad... ...una subjetividad que se cree por... ...superior que otras identidades... ...digo, ahí está el problema... ...sino este... ...ese es el problema... De, de, ...y digo, me parece que cuando se reconocen los privilegios... ...y inclusive hasta se pueden correr de esos privilegios... Eso, para mí, ese corrimiento eh, es lo trans. No es lo travesti, no es lo transexual, no es lo transgénero. Es lo trans.
2: Gracias. Quiero decir también esto: ¿no? que eh, una de las cuestiones de nombrar los cis también. Aparte de poder nombrar el privilegio de ser cis, nombrar los, los cis también para que entiendan que no es ni más ni menos válido que lo trans, digo, que hay una artificialidad también en esos cis. Porque el problema acá es que en los cis hay como una naturalización, no hay cuestionamiento. Tengo vulva soy mujer, tengo pene soy hombre, y, y bueno, después lo otro es, lo, es esto nuevo que inventan. No, 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 que vos te llames cis varón es igual que yo, que no sé, ¿Se entiende? Como no tiene mayor o menor validez. Esa es la, la, también la interpelación, de que empiecen a entender de que ser cis mujer y ser cis varón es igual de ficticio que ser transmujer y que ser trans varón. Es exactamente igual, y está dentro del mm. mismo binario, de hecho, ¿no?
3: Sí, me parece que hay como una jerar jerarquización de identidades, ¿viste? Como, que ¿qué es esto? Tal vale más, tal identidad vale más que tal otra, eh, y bueno, nada. No, eh, no, pero es, es, es esto un poco lo que decís vos, marica.
2: Cada vez que tengan una pregunta para una persona trans, cada vez que le quieran hacer una pregunta a una persona marica, a una persona traba, a una persona eh, torta, hágansela ustedes mismos. Como dice Cristina, preguntas tienen que responder ustedes, no yo. Entonces... Cuando hago un taller, hace tres años que vengo un taller de masculinidades y el primer, la primera pregunta que le hago a las personas es: Quienes sean hombres, díganme, son hombres porque no saben qué mierda decir. Ahora, nosotras tenemos que soportar, claro, tenemos que soportar. Hace años, ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué tienen? ¿Y para dónde van? ¿Y por qué harán esto? Y, y, y están mal, y vamos a abrirles la cabeza. No, a ver, Paquis, empiecen a responder, Paquis. ¿Por qué sos hetero? ¿Qué te gusta? A mí, eh, cuando trabajaba con los chabones en, en, la, en la clínica, me acuerdo que una de las frases que más escuchaba era: Quiero una novia. Claro, estaban internados. Querían una empleada con un agujero, básicamente. Y les digo: ¿Cómo que quieres una novia? Sí, quiero una novia. Pero una novia, ¿cómo? Eh, no sé. Pero tiene que ser de alguna forma la persona que quieres al lado tuyo. Eh,
3: no sé, me gustan las mujeres.
2: ¿Todas las mujeres? Sí, todas las mujeres ah, esta también, no, no, esa ah, entonces no te gustan todas las mujeres, ahí empiezan ahí empiezan que no entienden nada y te gustan las mujeres con bulo o las mujeres con pelo? No no, 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 bueno, no entendés nada de lo que te gusta y ahí es donde o te matan o se matan digo, no, es como no pueden soportar la, fi la ficción que representa su propio género y su propia sexualidad eh, nada estos dos con el celular, no sé qué hacen ahí
3: y bueno no se Dale, puede porro. invitar a esta gente entonces ya está
4: Sale el
1: churro, me encanta porque sale el churro. No, me estoy en un pucho y virle le creo que también. Sí, ah, mira. Eh, Sí, totalmente, Marica. Así que en ese sentido, este, sí, no, no, no tiene que ver con, con eso de, de, de ser, porque aparte es uno de los tantos aspectos de la identidad, digo, hay, como si fuese que las cuestiones sexogenéricas constituyen toda una identidad y solamente es una parte de la identidad. Entonces hay, hay, tantas, hay tantas cosas que por eso la necesidad de la interseccionalidad que venimos hablando hace mucho tiempo. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo con, con lo que decías. Marika está
3: no sé mirando pensando. la nada, pensando en todo. Es, es que esa es la descripción los... que, eh, para, para que se lo imaginen, ¿no?
2: <risa> es que lo que acaba de decir se me unió <risa> con lo que veníamos hablando con Nicky, de interseccionalidad y es como... <risa>
3: Son, nada, es esto, son muchas cosas como a tener en cuenta, yo siempre digo como, bueno, reconocer el privilegio es lo primero que uno puede hacer porque ahí también se empieza a ubicar como en el discurso, qué dice, para quién, cómo, eh, porque después está como la gente que peca de, eh, nada, viste, como de apropiarse de luchas que no le corresponden y a mí siempre, no sé qué opinan, pero me parece importante como diferenciar entre quizás quién se apropia de una lucha que no le corresponde, quién levanta una bandera que no es suya, y quién quizás eh, cita un, a un compañero como para visibilizar eso, ¿no? Como sin apropiarse eh, de algo que no le corresponde, básicamente. Pero nada, me parece que hay que estar atentos como a esos discursos y ver esto. Quién se apropia y quién eh, nada, eh, se atiere, ¿no? A, a la lucha colectiva.
2: Sí, por eso digo, eh, para ir terminando, eh, poder redefinir o inventar quizás nuevas palabras, como decía Coy, ¿no? Algo que nos vuelva a unir eh, bajo un nuevo paraguas que, que supere a los, a los feminismos, quizás. Y también algo con respecto a esto que venías diciendo vos recién, eh, y también, eh, alguna palabra que supere lo, el concepto de de que nos da cagadera. Pero la alianza. Es la alianza y también hay que marcarla. Eh, yo digo que vayamos a la rosquita final y volvamos a retomar lo que querramos, así le damos paso al cierre.
0: ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar o en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho Vamos siempre. Por Todo.